0: 台北元宇宙 Podcast 节目是台北原住民青年学子的小宇宙，我们在这里畅谈台北生活的大小事，在台北生活的欢乐与孤独，在台北生活的骄傲与心酸。欢迎来到台北元宇宙，遇见、听见我们的台北梦想，邀请在台北求学、成长、勇于自我实现的原民青年畅谈台北经验。
1: 欢迎收听台北元宇宙，我是马坤蒂夫 ，Dice a n
0: 大家好，我是老瓦古信，罗嘎达瓜拉拉鲁木噶老瓦古信。
1: Uka, 哇哦，老瓦姐，我知道你很早就恢复原住民族的传统姓名，在你跑新闻的时候，你的受访者会不会对你的名字感到很好奇呀、啊？嗯
0: 其实会，他们一开始我在递名片出去的时候啊，他们通常就会问我说：“哎，你是哪一国人？”然后看到我的名字说，他们第一个反应都是：“你是日本人吗？或者是你是日本华侨吗？”然后呢，呃，我就会解释一下说：“哦，我这是原住民，然后原住民的名字意思是什么？”这样
1: 。哦，这么特别，嗯、因为其实我不用给名片，大家都觉得我像是外国人。<笑>为什么我会问老话这个问题呢？嗯、是因为我们今天的来宾是一位精神科医生。很特别的是呢，他应该是国内第一位用原住民名字在行医的医生。我想很多人一定很好奇这个名字有什么特殊的意义，而且病人跟医师同业对这样的名字的第一个反应是什么呢？呃，是不迟疑。<笑>我们现在马上请我们的主角登场，欢迎我的学长西亚乌龙
2: 。很比较时候。雅国德罗古，阿南摩西亚特乌龙，大家好，我的名字叫做西亚特乌洛哈。那西亚特是我爸爸的啊，西亚特是我的名字哈。那乌洛是我爸爸的名字。那我们德罗古跟泰雅族一样哈。那我们都、就是呃子父联名的啊，所以呃今天很高兴呃向大家介绍我的名字。那西亚的是我真真曾祖父的名字啊。那这名字其实是我从书上呃有一本书叫做呃台湾。高沙族系统所属之研究这本书里面，啊、我们在族谱面找到这个我们的祖先的名字。那只是因为当时啊，因为日本人啊攻占了呃我们的部落，所以当时我们的部落必须要签下啊到平原这边来。那当时我这个曾曾曾祖父他就是跟他的儿子讲说：“那你就跟带大家到平原去啊，那他跟几个老人家就留在山上。所以当时就听了这样的一个故事，就觉得这名字其实是很很重要的，因为它等于是带表人族人去对抗日本人。那我就问了我的父亲说：“啊，是不是能够把这个名字啊，能够取作我属我的名字啊？”所以大概跟大家介绍一下我这这个名字的来由哈。啊
1: 我觉得蛮特别的地方是，其实很多原住民的名字不一定有一个由来，哦、呃，可能就像布农族一样，我们的名字是直接，像我的话，我是长孙和长子，我直接是从承袭我阿公的名字这样过来的。嗯，嗯我我第一次，我其实之前听到西雅特医师讲到这个名字的时候，我觉得太酷了，根本就是拿魔界里面的名字来用，没有，我开玩笑的，可以卡掉。嗯、现在想要跟呃西雅特医师聊聊，你用自己的泰鲁格的名字行医。啊、呃，病人或者是有没有同行啊、呃、同同业的医师对你的名字感到很好奇
2: ？哦，当然有了。那我当初改回呃原住民的名字是在我当完兵之后，那时候大概已经二十七岁了啊，已经从学校毕业也。也退伍了，所以那时候觉得在早期在推动原住民的运动，包括证明啊，或是啊，希望能够呃争取我们泰卢阁族能够成为是台湾的真实的一个族群之一哦、啊。那我就想说，推动这么久，那自己好像没有改回原住民的名字，也很奇怪。那当时就是等于是我当住院师的情况情况下，然后去改了我们的名字。那后来就会隐约感觉到，过去可能没有那么。那么突出的一个身份认同啊，那结果在改名字后变得非常的显著啊，等于是大家会看你的表现怎么样啊。当然做的好的话，大家都觉得哎是你自己表现不错；那做不好就会觉得哎会不会是因为是原住民关系才做不好，所以自己压力还是多少都会有增加了。大概是让、呃、我们主持人知道说，其实改名字、哦、还是是一个承受一个社会歧视跟压力的一个立程啊，不是每个人都愿意要做这样的事情。是，而且你是
1: 。到了可以说是成年吧，因为到大学之后才改名。我也是、啊，其实，呃，夏特医师是那个台大医学系毕业的哦，啊，间接透露马昆蒂夫是哪个大学毕业的。<笑>嗯，所以我想要问，就是你自己有，因为我有我我有，其实身边很多朋友有改过名字，可是因为很多诸多的不方便啊、呃，老板的要求，然后他后来又把它改回去，他原本的汉名。你自己有没有这样子的一个类似的经验呢？
2: 嗯，我自己倒是没有啊，只是因为在呃职业的过程里面啊、呃，也会因为呃到底病患会不会常常问啊，你是哪里来的人啊，或是看的名字就是、啊，这是一个外国的医生啊，那会不会降低他们来看诊的一个意愿啊？其实多少都会听到，但我自己觉得那是一个呃自我实践的过程啊，就是参加了这么长的一个社会运动，那如果说能够在自己的人生里面啊，这、呃、样一个呃。改变的一个历程呢、啊，我觉得也是呃对自己一个交代啊，所以倒没有去想过就要把名字再改回去汉名，嗯，但是呃我记得你
1: 好像可能有一个经验，就是说你自己在精神科医师的群组里面，有人可能就稍微建议你说，哎、欸，你要不要改回？汉民这样比较好沟通，有这样的经验吗
2: ？哦，那是因为我们在一个赖群组，那是一个精神科专科医师一个聚集的群组嘛。那他们可能在一开始定规定的时候，他们觉得说，过去我们一个比较不是这么正式的群组，那每个人都是用各自的英文名啊，或是其他的名字啊，那我们就希望说，每个人是不是都用自己的名字啊，作为他们的一個 ID 的或账号的一个称呼。那好死不死的、啊，那时候就是用那个。呃，西亚图弄的这个拼音啊，就写在上面，他就要求我啊、呃，一定要改回改到中文字啊、呃，就是他觉得那个不是我的名字啊。可是按照现在的法律也是规定说，其实那个就等于是我们的呃。的代表或者我们的姓名啊，但是因为你要跟他们沟通的情况下，他们觉得说啊，是不是你不合群啊？怎么你不愿意跟大家合？同样就是用中文啊，一定要用用罗马拼音啊，就三不五时只要你发言，他就可能会来戳你，来说啊，请你要改成呃中文姓名啊，大家会觉得呃会比较好念。我讲说我、哦、莫名其妙，你们看电影看那么久，看英文那么久，那为什么这个字发音对我来说那么的困难？而且我名字也不算难发音的，不像布隆族啊那个那么长，<笑><是>有时候那个那个母音啊跟子音要怎么结合起来都很困难啊。我觉、嗯这导致是一个间接的一个歧视啊，应该说算是微歧视，但是也让人家不快了。嗯
0: ，不过我很好奇是说，因为像我们就是可能在学生时代，然后有上过一些、呃、不管是经过社团的洗礼，或者是说我们的同才的影响哈，那呃，我们是有经过一些训练的，应该可以这样讲，就面对。一些社会的一些质疑，或者是大家凝视我们原住民身份的这样的眼光的时候，我们知道怎么样去回应，而且那个回应呢是比较健康的，然后也是比较正面的。但现在很多的孩子，他们一出生，他们就是原住民的身份，可能父母亲没有呃跟他们讲太多，然后他们在学校或是在呃就是自己同才里面受到这样的疑问的时候。就是医师，你怎么建议？不管是你从精神科医师的专业建议，或者是说你自己过来人的经验，你建议年轻人应该要怎么样去回应这种同才的一些呃疑问啦，或者是我们认为的微
2: 歧视？嗯、呃，我自己在想这个问题，应该不会呃，不是我们原住民本身可以。单方面解决的事情啊，它还是要回到一个社会的，呃，集体的样子啊，就等于他们对呃少数族群啊，或是说特殊的身份的人啊，包括性别啊，那当然包括我们原住民啊，那他们都是有既定的刻板印象。那我觉得在改名的这过程里面啊，其实要呃考量到就是每个家庭啊，在无论是移民的移民到都会区的先后啦，或他们接触到所谓歧视的强度啊，哈。那他们来决定是不是要做这样的一个选择，因为我这部分我就比较不会说一定要怎样倡议才是正确的事情，因为每个人先来到都会区，然后遭受到的一些不当的对待啊，其实是不一样的。我当然会会鼓励说我们自己啊，父母的心，如果能够在这样的历程里面找、啊、找到自己的认同，然后也可以有一个比较呃扎实的一个自我一个实践的情况下，那再来帮小孩子来决定要不要改名字，我就会比较呃比较。稳,稳打稳扎了，因为有时候我们自己小孩子改名的，就父母亲还是原来的名字。我觉得，就让小孩子去承受这样的一个呃歧视的压力跟苦痛的时候，但父母亲其实也没有办法有呃比较适合的一个算是协助啦，或是安抚啊。我觉得，对于原住民在这个当代的竞争上面，好像无形之中又多了一个额外的一个精神上的负担啊。我觉得，呃。是心疼的啦，因为我们不可能说啊，今天有有答应一个解决事情的方式啊，所以呃，这不能当然就是鼓励说我们呃每个人啊都能够呃回到这个社会文化的状态面去倡议所谓多元化的一个认同那、啊、尽管到现在呃不光是原住民啊，很多新住民啊，我觉得不同的文化在台湾已经落地生根了，但是我们还是要去。去意识到，就是传统的一个汉族中心的一个主导的情况下，对我们原住民或对于其他的，呃，比较晚到的新住民来讲，它其实还是带着一些比较，呃，过去的一种不当的看法。我觉得应该是从教育里面着手。那名字我觉得是其中的一部分，所以我觉得是先求有在就好。每个人能够实践的阶段，或是每个人能够。呃，承诺的东西其实是不一样的，但是我们还是以一个比较支持的、鼓励的态度去面对我们原住民同胞决定要不要改名字。那就就未来当然希望它能成为是一个一个趋势啊。那也希望说、哦、我们可以彼此去肯定啊，去去鼓励，而、啊、不是说我们去说啊，你改或没改，到底是好或不好啊？这是我的态度了、嗯。嗯哇， wow, 刚刚大家
1: 听到的是我们的西雅特乌洛医师啊，泰卢格族的医师在分享东西。我刚刚。完完全全的被震折住，就是一个人的语速可以如此之快速，所以大家可以知道他平常职业的时候，他的那个呃判断力是非常的快速啊、精准。我我刚刚有称呼那个夏特医师为学长啊、呃，原因是因为呢，我们两位都曾经在台大的原住民学生社团原生代当中认识，然后跟学长是大概差了四年。我我们刚刚也听到哦、呃，刚刚呃呃夏特医师有提到他。改泰鲁格族的传统姓名，也跟他在大学时候的社团运动啊、社团经历有关。想要请西亚特医师来谈谈，你那时候在台大参加过什么社？呃，参加原住民社团是什么？以及你后来又参与了这个泰鲁格族，也可以做证明运动，是不是？对，那你你可以分享一下这两段的经历对你的影响，以及这两段经历发生了什么事
2: ？我觉得在社团经验里面呢，他。呃，在大学时期算是一个启蒙啊，尤其是啊、呃、台大的原声带啊，原声带就是像大家听到电影原声带的原声带，那当时的声音就是说，希望把原声的声音带到世呃世界各个角落，还是台湾各个角落哈、哦。那我们有一个雄心壮志，所以当时就是在呃学长姐的带领下面，开始参加一些社会议题的倡议，包括说原音的参与，包括街头运动。那我觉得那个时候。第一次啊，因为我自己在高中的时候，那时候大概我们这一届只有一个原住民啊，所以也没有什么所谓同才啦，或者说其他的原住民的同学啊，可以互相取暖啊，所以一直要到大学的时候才可能有这么多，呃，可能关心原住民的伙伴啊，那才可以啊，去渐渐的去了解我们原住民在这个过程中受到的一些苦啦，或者是说，或者是说一些委屈啊。那我们也参加，说跟当时，呃，我们有些在到劳镇去参加呃街头的运动啊，那还我土地啊等等的。那当时也有他参加过，是上海文化杂志社的他们的一呃一些介绍啦，也认识一些老师啊。然后在比较晚期的时候，就参加所谓的呃台湾原住民族政策协会，啊，包括去做更多政策上的倡议。那里面有一个对我影响也很深刻的就是所谓泰鲁格族学生青年会啊，大概是从我大二大三开始接触啊，因为当时因为泰鲁格族还不算是一个正式的一个组啊，所以在学长的引荐下面，我先到了泰雅组学生会里面去参加活动。那当时他们就是说啊，每年办的一些例会啊，可能就是以呃参加母语的课程啊，然后其他文化的活动为主。那我就好奇就问学长说，哎、欸，我好像。听我爸爸讲，我们德鲁的那个话、啊、跟打雁的话是不太一样的。他说没有关系就学我们的话也好。然后那当时就是可能因为这样的一个呃一个插曲啊，所以才会好奇，说我是不是也要去追寻自己族群的一些文化跟跟认同啊？所以才开始找在台北啊一起念书的一些、呃、德鲁的呃学长姐哈、啊。当时就有一个是台科大的学长，他就是说啊，抱歉，北科大的学长，他就跟我讲说。呃，是不是也可以把人组起来啊？然后我们可以帮大大家教一些母语啊。我还记得那个学长叫做林义雄啊，他就其实是很帮忙的一个学长。所以在那当时的一个契机下面，我们开始成立呃一些呃我们办一些活动，也成立了呃社团。那最后还甚甚至立案啊，就是希望说能够让这个呃学青会的活动能够变得更有组织，啊，更有内容。那但是整个。呃，发展的过程来看，一开始的确是从议题啊，哈，开始慢慢到说，我怎么去实践我自己的认同，参加的社会运动，然后一直到,到所谓我对文化上的参与跟实践呢、啊，这大概是我整个呃一个身份认同的一个呃发展的严格、啊，然也跟大家介绍一下、嗯
0: 。很多的原住民学生哈，就是呃，我们会在社团里面。花很多的时间，然后在我们学生时代成为我们的一种热情哈。那我觉得，对于可能嗯，大概十几岁离开部落，然后到台北念书的孩子来讲，可是那是一那可能是一种呃，就是找到一种归属感哈。然后后来发现，就是哦，这里面都是呃，大家都是跟我一样，然后从十几岁就来台北。呃，念书这样，那我当时的，我当时是讲，就是我来台北的时候，我去参加社团，我就发现有好多人跟我一样，是国中毕业或是高中毕业离开自己的家乡，然后到台北认识一群原住民的呃朋友，然后那等于是我们的一个同温层。可是我觉得，一是很特别，是因为你是嗯从小就在台北出生长大嘛，哈，那你比较没有像我们呃，就是呃。一般的这个世代的原名青年一样是十几岁才离开部落，等于是说我们在青春期那个阶段，我们还是有一点部落经验。那在心灵刚刚有提到说，可能有一些呃文化上面的学习跟议题上面的一些历练。那你在心灵上面的那个时候的你，在你在呃社团，你在、呃、你,你在心灵上面或在情感上面，你认为你在追求的是什么，或是说你获得的是什么
2: ？嗯嗯，谢谢、呃、這,这样的一个讨论哦，<笑>因为我们。呃，算是都会的原住民啊，的确跟所谓从部落啊离、呃、开啊，到都会区安家出远可能有不同的一个发展的走向了、啊。尤其是我们在都会区出生啊、长大，啊，其实我们对部落连接，呃，就像是寒暑假回到啊、呃、部落里面去啊，然后跟那边的亲戚啊、小孩、啊、一起玩玩耍的过程，慢慢去建立起来的一个很最早的一个认识跟认同了、啊。好、啊，那一直到,到。呃，可能到大学之后才开始有机会去意识到啊、呃，原住民在当代的文化里面或当代的社会裡面，其实不是这么的呃有利哈，说会遭到很多的困难这才是我在大学里面才陆陆续续透过认识不同呃的原住民的同学啦，或者是呃朋友啊，才意识到说，原来我们都有不同的一个生长的经验或生命的经验。那的确是在社团里面刚刚讲到，就是也许我们都有共同关心的。对象，比如说整个原住民的哦呃同胞然后那或者说我们有各个不同的呃社会的议题，那我们在过程中其实我们是跟着这个族人一起去受苦的，因为不是说今天我们不在部落出生长大，我们好像就对他们会有隔阂了，因为在那个过程中，我记得在当时每一场运动。其实我们在在过程中都会很很感动，也很难过，因为那个东西是我们觉得面对这个社会的苦难，我们其实是，呃，能做的不多。然后，但是我们又很希望说部落能够有一些改变呢、啊。那当然那是那是当时的的。想象了，因为我觉得这我要改革啊，有时候不是靠我们在推动运动就可以马上就可以达到的效果。所以我觉得在整个推动运动过程里面，如果有一些志同道合的伙伴，或是说有比较多愿意关心我们的汉人的朋友啊，或是说有相关的资源的。协助的情况下，其实对我们个人的自我价值啊，或是自我的认同，其实是一个非常好的一个训练的过程。因为我们不会像过去一样说每个人都有机会去上山打猎啊，或者说还有过去很多呃不同的一个文化的成年礼的过程。但我觉得这就是在我们都会区，而且是跨跨世代或是跨族群啊，我们在这边去经历我们这个成年礼的一个仪式，能够让在呃。看到我们的主人苦难的情况下，还愿意多做点事情啊，能够有一些呃倡议啊，我觉得，是我们很微薄的力量，但又希望能够有一些些效果，这大概是回应给老外的。嗯，所以我
1: 自己刚刚听到这边，我其实嗯、呃，因为好久没有遇到学长和西亚特医师，我想要重温一下学生时期社团的这个经验，因为学长我自己在大学的时候，确实社团原住民社团的经验是我。可以说大学最精彩的一个部分，那当然它也包含了一些比较挫折的部分吧。那自就你的自己的经验当中，你觉得社团的经验是如何丰富你的生活？还有就是你自己有没有一些呃故事？就是你觉得在社团里面确实啊、呃，当时希望可以做到更好一点的部分。
2: 我觉得当时参加社团，就会发现每个人的背景不一样，所以对于所谓社会倡议也好，对于学术活动也好，我们每个人总是有不同的兴趣跟行动力，所以在不同呃的表现的过程里面，你就会发现到，啊、哦，好像事情不是像我们想的这么理想啊。也希望说能够有机会去了解，为什么大家的热情会不太一样，但那么也可以接受说每个人他。当下关心的事情啊，比如说他自己学业上的发展啊，或是说个人的人际关系啊，或是未来的生涯规划啊，其实在，在在大学时期是受到严重的一个算是拉扯、啊，因为我们如果说从原乡出来到都会区，或是说今天哪怕在都会区继续往上念，我觉得到台大这个环境，或到大学这个环境的时候，就会看到每个更优秀的人在这个地方，他们很专注的去我们求学啊，或者是啊、呃、去发展自己的一个人生啊，我觉得那个是当。当时在所谓十八、十九、二十里面啊，我自己要反思的，因为过去可能就会很关心我们自己原住民的呃事务了啊。但是后来也会想到，我们的年轻的时候，我们的这个青春年华，就是在这个地方，好像呃就就过去了哈、啊。我觉得回想起来，当时不同的人的选择，也许它都代表了每个人的呃自我的价值啊，或是生命的时间啊。这大概是如果说有挫折的情况下，对我来说反而是一个体悟跟学习啊。嗯，那。呃，我想要我需要我需要帮他补述一个，就是我对西雅特医师私底下私底
1: 下的一个印象，他可能不知道。我记得那个时候我只是一个小大一，然后学长那时候已经算应该大五了，在还是应该开始在实习吧，我不知道。大五的话是差不多见习，<息>对见习哈。然后我记得我在一个路上，然后有人就发那个大学报，就是发一个报纸，然后大学报里面就采访那些呃很厉害的啊、呃、学生啊、呃、学生领袖或青年领袖。我就看到其中一位就是我们的西雅特乌罗医师，然后那时候我就觉得哇，学长对对我而言，我的第一个印象是走原住民运运动，它不只是对原住民说话而已，它也包含一个对一般大众对话的一个任务吧。我是这样想，所以他那时候呃，你那个时候哈接受了那样的一个访问，所以呃，我自己对于西雅特医师的最大的认识就是他对于泰鲁格族真的有极大的热忱，然后。作为一个学生的我，作为一个小学弟，我就觉得哇，原来一个学生可以具备这么大的动能，它可以推动社会上一个很重要的议题。我想要问的是，学长，我有一个问题想问：从你那个时候投入泰鲁格族的证明运动，你看到了很多，你觉得你要不要谈谈社会运动后的自己？因为刚好也衔接到这个地方
2: 。嗯、哦，泰鲁格族的泰鲁格族的证明运动啊，其实跟我自己个人的。呃，认同啊，其实是一个算是个平行然后并进的过程。因为呃，从可能十八岁开始去问啊，我到底是谁哈？虽然没有像把那样那么的深刻、啊，但是我自己在想，每个人在呃自我诘问这个我是谁这个问题，其实是呃有不同的答案啊，或是不同的一个脉络。那在这个当时啊，你有在推运动的时候，你会发现说每个人对于。族群的想象，哈，尤其是个边界，哈，无论是。当时我们从泰雅族要分出来，或者说在我们，呃，当时有称之为赛德克也好，泰卢阁也好，或者说，呃、德鲁古都达跟德克达雅啊，不同的这些呃群体里面，我们要怎么去取得一个平衡点、啊、所以当时在推证明论的时候，会发现部落有不同的声音啊，尤其是啊不同的组织、不同的政治人物，他们想象的跟跟学术呃学者的这些想法是有一个落差的情况下，那我们到底能够扮演什么样啊？呃沟通的桥梁。那当然，在这明运动中也会有很多取舍，比如说我们到时候当时可能不得不选择了一个泰鲁格族作为一个中文的称呼，我们是结合可能泰鲁格族国家公人这样一个中文的字的一个发展，或者说我们希望能够在短时间之内啊能够汇集到更多主人的认同。所以那那个历程走完之后，其实会觉得它还是会伤害到每个人对我们族群认同的边界的想象。啊，但是你也发现到，我们主人在这过程中能够去倡议跟实践，什么是我们可能是老人家啊口耳相传的这个身份的认同。但这我我也必须要承认说，其实也有不同的呃、啊、群体，他们有不同的自我称呼的的一个想法啊。所以在那过程中，我们看到有人很开心啊，有人会很难过啊。但是因为自己在在算是后台这样看的历程里面，当然是会觉得很。很心疼，因为当初这并不是我们在推动证明运动，是希望有人受伤的。但但是，毕竟这次是一个政治妥协的一个发展的脉络，我自己后来就会觉得很谨慎，因为我们在做社会参与的情况下，呃，事情倒不是只有所谓对跟错这样是黑分明的这种黑白分明的这样的呃过程哦、喔。我觉得这个是当时。在二十四岁的我哈，一个很大的一个冲击，因为看着有人会难过啊，或是误会啊，其实那都是啊、呃，认为都是一个不必要的一个发展的脉络跟跟伤害了
0: 。我觉得你们两位啊，刚刚一直在讲说，你们在念台大的时候，那个台大。那时候的原住民学生社团原生代嘛，哈，就给你们很多的，就是历练，然后里面也有很多的故事。那刚刚听到那个西雅特医师啊，在讲到呃他的社团的经验的时候，其实都是很正面的，而且很成熟。然后呢，他也讲的非常有深度。但我很想听的是说，我们在社团里面学到很多，但是有很多受伤的故事吧？不管是那个感情的，我不是说那种男女之间，我是说那种，比如说。呃，对于社团里面发生的一些事情，你可能在感受上有受到伤害的，应该也有吧
2: ？
0: 嗯，你讲一下下。
2: <笑><笑>我觉得社团的伤害应该是我们在接触异文化的过程，我哪怕是原住民本身不同的族里面，都会有不同的想法。嗯、那到底不同？呃，人之间要怎么去沟通？那也许会有误会，或是有争执啊，或是有一些争吵的一些历程啊。我觉得那都是会伤害到彼此，就是当时为了要呃一起为原住民做一些事情的一个动机。那我觉得另外就是在参在参加外面的社团的时候，也会意识到说，有时候在。推动原住民议题的时候，还是会有一些基本教育派啊，对于什么是正确的，什么是呃真的原住民啊，这样的一种想象啊，都可能会去排挤到其他我们像像我自己，个人身份是一半一半。我不觉得说我们一定会切得很很清楚，但是我觉得在不同的选择之间，我们只实其要找到一个平衡点。但这个历程其实又很难被被了解，尤其是多数原住民过去，这至少我从。大学到现在也大概二十五年了哈，你会发现说，呃，每个人在在这个发展的脉络里面，他们很难去理解说都市原住民在这过程中经历到的一些委屈啊，或是说呃辛苦啦，其实跟部落我觉得是是还是不太一样的。那这大概是呃回应给主持人说，我们在发展的历程里面，其实会意意识到原住民其实是一个一直不断在流动或变动的过程啊，比较没有说像我们过去认为。呃，泰雅族应该怎么样？阿美族怎么样？这样的一个想象啊，那尤其在都会区念书的，呃，所谓的学长姐啊或同学啊，他们其实也是经过不同的洗礼啊，每个人受的委屈啊，跟。辛苦都不太一样，所以那时候我觉得大家都欠缺了沟通的时候，那个许茹就会产生一些口角了。或者大概如果说今天是有一些伤害的话，大概是这部分那感情的话，大概就要回到问一下那个我们没有开玩
1: 笑的，对。<笑>呃、其实我刚刚呃在听学长在讲的时候，我觉得。其实大家对原住民的大学生的生活、啊，特别是社团生活，可以有一个比较立体的想象。嗯、就是说，其实我我自己个人也是啊，就是说，我们不止如果我们是关心泛原住民议题的话，我们会参加各族融合、哦、五族融合、几族、十六族融合的社团。但是，你想要去追寻自己族群的文化的时候，你会参加自己族群的学生会。嗯、所以学长参加的是泰鲁格，那是我们布农族，但就是。我们有农男哈、啊，布农族农男、农妇、啊，有农富的，嗯嗯、就不农族的读书会。那呃，确实哎，就是你说会不会有一些呃伤心的事情？可是后来就觉得，就像家人一样，有时候你会伤到自己的家人，但是因为是家人，就会忘记我们是快快乐,乐。哎、欸，我听过
0: 一个故事，我不知道是真的还是假的。有一些学长，就是说有一些社团那个学长学弟制，就是很。<笑>非常的明显哈<是>、哦，然后比如说学长会给学弟五十块，然后叫他去买一打的饮料回来，这样，嗯嗯、然后学学弟就会很疑惑，这样，你们有这种经验吧？然后可是又不能拒绝
1: 。我我、哦、这个这这我我我他对对对我要跟大家讲一下。<笑>不是每个社团都那么可怕、哦、而且这种、嗯、在早期确实哦，就是那个有很多是部落出来的小朋友们，嗯，哦，就他们到大学之候，他们不知道为什么从哪里学到我，我我认为是个陋习，好、哦，嗯、我有曾经被要求过这样，但是学长叫给我一百块去买一箱。
0: 饮料的时候
1: ，時候学姐会偷偷塞给我五百块。哦
0: 、她他说你去
1: 买回来，不要怕，这样
0: 。哦、但是<以>那你要学姐有打工、就是、有零用钱才行啊。对
1: ，不过他们都知道这个大概就是個套路了啦。是、哦、所以我们都会安排就是黑脸跟白脸这样。但是我不知道在、哦、呃在夏特医师那个时代，他是不是经历过那种比较。深刻的痛苦，但是在我这一代，已经<笑>我觉得算蛮人，已经算比较人道了。啊哦、嗯,嗯
0: ，而且还有说，比如说你们呃已经到很晚了，可是明天要考试，然后就很很难过，很想回去，嗯、可是学长学姐在那样的情境之下，会使出一个很严厉的眼神，说你们不能回去，这样就硬着头皮在那边一直陪到底
1: 。哇！这个适合播出吗？
0: 可以啊，就是这才是真心话，好不好
1: ？元宇宙也包含一些光怪陆离的事迹。我我我，可是我想听希亚特医师的回应，对对，因为
0: 学霸，我们更想听到学霸到底是怎么回应。对呀，你看，你都念到台大医科了。像我们这种不念、不会读书、也不爱读书，就是好啊，那我就陪你混混啊。不是，我在想说，念到
1: 台大医科还要迫于学长姐的淫威吗？哎
2: ，我觉得刚开始我们接触到。呃，所谓原住民的想象啊，都都还是有不同的反应啊。尤其是当时一定还是有有有一些学长姐会希望是，呃，以部落的一个他们经验到的生活，然后想要跟我们分享，包括喝酒这个这个过程呢、啊。那我自己理想到其实是小时候在部落烤火的经验呢、啊，因为也许在在呃台大没办法生活、啊，我们只能说用这种方式去延续，就是呃。亲人之间的一些交流，然后然后能够一些沟通，啊，当然也会有一些需要学会拒绝的过程啊，因为就像我们现在大家可能耳熟能详那种情绪勒索啊，那更不要说是那种，呃，有时候是一些呃言语上的一些。呃，不尊重，我觉得大家都是我们在在人生的发展里面一定要要去学会的事情、啊、那只是因为如果没有好的学长姐带的情况下，也许每个人都还是会会受伤。所以，当然也鼓励说我们，呃，原住民的这下一代啊，我们自己每个人在不同的领域或是不同的生命的阶段，其实都会学会说，呃，要怎么去呃，在团体之间，大家又又能够保有自己本来的样子啊。那的确是一个呃很值得我们大家发展或是去关注的议题。
0: 嗯，呃，我觉得西雅特医师就是说，呃，我记实在这之前我并不认识他哈，那好像也在我们的原住民的媒体里面也比少比较少听到西雅特医师的这个故事，呃，但是我相信学生时代说是非常非常火药的哈，那呃，在学生时代。的那时候的，就是说我们所谓的这种呃，在公共议题上面倡议的意见领袖们，后来很多人就投入我们的这个呃公共领域里面。嗯、那你们后来有在联络吗？或者是说，哎，即便你没有在就是我们的公共的场域里面出现，但很多在你这医疗的领域，那在其他的议题上面，你们会不会有一些私下的交流或者是讨论
2: ？回顾大概二这二十年原住民运动的发展呢，也是所谓呃。民族民族事务委员会这边的一个成立啊，那很多学生姐在毕业之后，因为他本身可能是社会科学系的，就可能会进到公部门哈。那对我们医学系的人来讲，我们呃，就算毕业之后每个人走的专科也不太一样，那自己走的是精神科，那但是每个呃训练的一个发展啊，其实会让我们慢慢跟跟做。文化相关的，或者是做族群相关的议题，有时候会有点距离。好、啊，那但是这也是为什么我会来选择精神科的原因，因为相较于其他的呃医生的专科来讲的话、啊，精神科也算是跟社会文化上最贴近的一个专科。那也希望能够说去探讨是原住民比较心理健康的一个促进跟发展啊，不一定都是谈原住民比较悲惨的那一面，而是而是未来我们怎么去呃协助我们的下一代啊，能够在这样的一个。呃，社文化变迁的情况下，能够有更好的适应跟呃生存的能力哦，这大概是我觉得在过去参加运动里面，我自己会非常在意的事情。因为讲实在的，如果说谈的是比较深硬的议题哦，但是对我们现在当代来讲，是我能不能赚钱啊，能不能存活啊？那我们能在吃饱穿穿好，或者是说能够睡睡饱的情况下，我还能心有余力的去做更多文化的实践跟参与，我觉得这才是长久之计，因为毕竟。呃，社会化是残酷的啊。如果说今天每个人都在在温温温做做抗争的情况下啊，其实很难去兼顾到我们一些理念的发展啊。那当然这样讲起来好像很容易，但其实是，呃，这这二十年来、啊、我自己也没有想透的事情。所以当然看到学长姐啊，或者说我们的同学都进到了公部门的情况下。呃，也许每一个人就是在不同位置上都有不同的考量，而且他们应该他们自己在推动上面的一些艰艰苦啦，只是不足外人道而已。那我们我觉得在呃未来的发展裡面，因为我自己小呃自己在大学毕业之后，那就是呃一位台台大人类学呃的一个谢志忠。啊、呃，教授哈、啊，他现在已经退休了。他就是很关心我们原住民的议题，就像呃，谢老师就提的是有一本书，有一个文章就谈的是认同的污名哈、啊。那他就对我们呃学生啊，非常的关心啊，也非常的肯定啊。那他就提醒我说，啊，其实原住民不一定都都要去搞文化，啊、或是搞呃社会运动。好、啊，其实每个人至少把自己的专业先顾好啊，然后能够稳扎稳打的去去。接受每一个试验跟训练然后未来是有比较稳定的发展的哈。他这样子算是提醒我说，呃，有一些把一些注意力啊放在啊自己身上，也放在自己的家人身上我觉得这算是一个很棒的提醒，因为毕竟过山运动的情况下，有时候就会拼了命的，就是把把运动当然是目标一样在冲，但是自己的人生可能就会错过了，或自己的身体就会。被拖垮了，哈，我就是大概看到说有些、哦，我们过去的学长姐可能进到公部门之后，他们也是很辛苦的，在每岗位上为著名。尽心尽力啦。那我觉得未来，当然也希望说，等到我自己比较比较专业一点，然后是有一些成就的情况下，再跟呃这些学长姐能够有，或是同学们更有更多合作的机会啊。我觉得大概是我们的会比别人再多捞一点点，因为我们还是要经过我们各个领域的一个磨练之后，才可能会站到比较呃适合发言人，或者是、呃、有一些行为啊、呃，能够真的去造福我们同胞的这种时机点才会到啊。嗯。
0: 好，非常谢谢我们西雅特医师哈、哦，刚刚呃谈到他的回复传统姓名的过程，还有学生时代的社团经验怎么样去影响他，然后这一些呢都成为他的故事，然后内化到他自己的生命里面，成为他现在的自己。好，那么等一下下一集的节目当中呢，我们继续来聊、哦，我们还要请一凡来多问问哦，就是我们的他的他的西雅特的学长西雅特学长和、哦、他的求学的过程还有家庭的背景
1: 。呀， yeah, 我们非常期待有下一集。<笑>台北原教大小事，分享台北市原住民教育资源中心可提供给学生应用的资源。原住民转型正义转什么呀？如何将一个严肃的议题转化成学生理解的课堂知识呢？如何透过原住民当代所关切的议题，去培养学生的文化素养？台北市原住民族教育资源中心举办原住民族转型正义的议题融入历史课程设计，邀请明德国中于年华老师分享完整的课程内容，已上传到网站，欢迎老师们上网查询参考。进入台北市原住民教育资源中心网页，进入影音平台，选系列讲座，就能看到完整的讲座内容哦。以上节目是由台北市原住民教育资源中心委托制播。